0: Buenas, galera! Começando o Contém um Gama desta semana, o podcast dos meus devaneios criativos, empreendedores e de comunicação. Eu sou a Arrobel Júnior Gama e o assunto de hoje é design thinking. Thinking, thinking, thinking. É esse negócio por aí mesmo. Então vamos lá. O que é design thinking? Primeiro a gente tem que pôr partes. É, eu já falei um pouco aqui sobre a minha perspectiva sobre o que é design. Se não ouviu, ouve lá no episódio 4 do Contém um Gama, a minha percepção de design. E o que que é Thinking? É a, em tradução livre, é pensando. Ou seja, Design Thinking é pensando o design. Ou seja, o Design Thinking ele é utilizado para que a gente pense o design das coisas, dos projetos, dos negócios ou qualquer outro problema que a gente precisa resolver. Tem algumas premissas básicas para quando a gente quer trabalhar com o Design Thinking. A primeira é: Design Thinking não é uma ferramenta, é um modelo mental. E sabe qual é a diferença? Alicate é a ferramenta. Eu escolho o momento que eu vou precisar utilizar o Alicate. Fora isso, ele fica guardado. O modelo mental ele está comigo, está sempre comigo. Eu sempre penso desta forma. E o design thinking como ele é pensando o design eu tenho que pensar sempre então ele é um modelo mental ele não é uma ferramenta segundo ponto a gente sempre vai estar tá em fase beta em fase de teste no modelo mental do design thinking a gente sempre está analisando as novas possibilidades e sempre pensando em como a gente pode melhorar ou reentender o problema como a gente pode significar o que a gente está vivendo naquele momento e pensar em novas soluções e trabalhar de um prisma diferente. Terceiro ponto, você precisa ser empático. E empatia não é dar três tapinhas nas costas quando alguém está mal. Não, a gente tem que pensar muito diferente. Você já deve ter ouvido a expressão o consumidor no centro. Isso é empatia, é se colocar no lugar do consumidor, perceber as coisas com as dificuldades deles é, do prisma de visão deles, das origens deles, enfim, da educação. Tem que realmente viver a vida desse nosso consumidor. Quarto ponto, o design thinking não é um processo linear. A gente vai falar sobre as etapas dele agora, mas a gente não precisa necessariamente seguir essas etapas. E também podemos passar várias vezes por uma etapa, alinhado isso, então, bora lá falar um pouco sobre essas etapas do Design Thinking. Primeiro ponto, entendimento, que é o ponto da empatia. Esse é um importante momento da, da ação que a gente começa a ter. Temos que fazer perguntas para o problema. Esse é o momento que a gente pergunta para o problema, entende o problema. Como isso? Como funciona? Vamos lá. Digamos que a gente tem um problema que... Os alunos chegam atrasado na aula? É uma pergunta muito vaga. A gente tem que fazer muitas perguntas para esta pergunta, para esse problema, para a gente poder entender como ele realmente funciona. Qual é o real problema? Vamos lá. Qual é o horário da aula? Quais são esses alunos? De onde eles vêm? Qual é o tipo de condução que eles utilizam? Quanto tempo de atraso? Eles trabalham ou não trabalham? A gente começa a entender realmente esse problema para poder partir para o próximo ponto, que é a redefinição desse problema. Então, primeiro ponto, entendimento, empatia. Vamos entender, vamos viver vamos viver a vida desse, desse consumidor com problema. Digamos que nas respostas para esse problema, a gente tem que são alunos que estudam de noite, eles vêm de transporte público e eles trabalham durante o dia. Olha quanta informação a gente já tem para entender esse problema. Talvez, ah, mas o ônibus, o, o, o transporte público lá, o ônibus deixa os alunos em tempo hábil para eles entrarem na sala. Ok, mas eles trabalham? Deu tempo de comer antes de, de ir para aula? Será que o problema todo são os alunos que chegam atrasados ou será que a gente começa a perceber que o problema é que a cantina da, da universidade é longe da sala de aula? Então esse é o ponto importante para a gente começar a fazer perguntas para o problema, porque daí sim com essas informações a gente vai para o segundo ponto que é a redefinição do problema. E a redefinição do problema destrava soluções inovadoras que antes estavam escondidas. E aí quando a gente já redefiniu esse problema, a gente vai para o que chamamos de ideação. Ideação é quando começamos realmente a ter as ideias em cima do problema e nesse ponto Toda ideia é válida, todo ponto de vista é interessante e a gente precisa considerar todas as hipóteses. Porque de todas essas ideias, nós vamos prototipar soluções, que é a próxima etapa. Então, começamos a prototipar. Beleza, ah, vamos testar isso, vamos testar aquilo. E quando eu falo que design thinking é modelo mental, porque nos protótipos é teste. E a gente tem que estar aberto a esses testes. E entender o que funciona e o que não funciona. Testado, é, é, prototipado, foi para o teste, beleza, agora é o que chamamos de iteração, que é colocar esse produto, essa solução, em contato direto com o consumidor. Esse é um ponto que a gente vai ter um caminhão de feedback, vai ter muito feedback desse consumidor. E aí, pegamos esse feedback, reentendemos ele e podemos voltar lá para o ponto da redefinição do problema, onde a gente vai entender esse feedback Vai ver que o problema era um terceiro problema e vai começar de novo a ter as ideias, a fazer protótipos, testes e assim por diante. Por isso eu digo, não é linear. Não acontece ponto 1 um, entendimento, ponto 2, redefinição, ponto 3, ideação, ponto 4, protótipo, 5 testes, 6, iteração. Não. Funciona, é, a gente utiliza cada etapa de acordo com as nossas necessidades. Então a gente vai ter um entendimento vai redefinir o problema, talvez a gente tenha que voltar para o entendimento, para esse momento de empatia e daí também nesse entendimento da empatia a gente entende, tá, pô, os alunos então trabalham e daí eles chegam em cima da hora na aula, como que eu posso resolver isso? Cara, faz o seguinte, fica um dia inteiro, almoça fica o dia inteiro sem, a tarde inteira sem o teu lanchinho de três em três horas, vai, vai almoçar, passa a tarde inteira sem comer, pega um transporte público, vai até a universidade, chega ali, aí tu vai saber o tamanho da fome, o tamanho da necessidade que essa pessoa tem em chegar atrasado para poder passar na cantina antes. E aí você realmente entende o problema e consegue redefinir ele. Beleza? E aí tem aqui alguns pontos sobre como a gente pensar essa empatia. É, eu acho muito legal essas capas de livro 10, 10 dicas infalíveis para não sei o que, eu vou dar aqui as dicas infalíveis para a pessoa empática. Vamos lá. Primeiro, sem preconceito. Tem essa parada de, ah, os idosos são cansados. Ah, os velhos são cansados. Não, não são cansados. A gente tem que entender esse, essa, essa situação e talvez se colocar nele, no, no lugar deles. Exemplo, eu já vi resolução de problema para idosos, que as pessoas tinham que pensar em soluções para idosos que... Para fazer certa atividade, eles tinham roupas especiais com peso extra, que atrapalhavam a mobilidade, eles colocavam luvas, que atrapalhavam o tato, e ainda colocavam uns óculos lá do, louco, que atrapalhavam a visão. E eles tinham que completar as tarefas com tudo isso. Por quê? Porque aí sim eles vão ter o tato de uma pessoa idosa, eles vão ter a visão de uma pessoa com, com problemas visuais, eles vão ter a, a dificuldade de locomoção. Aí a gente acaba com os preconceitos. E aí a gente consegue ser efetivamente empático. Outro ponto, é, a gente tem que se desprender, para ser empático, tem que se desprender das nossas próprias experiências. Se você teve uma experiência ruim, talvez nem todo mundo tenha essa experiência ruim. Então entenda como, essa, como a pessoa encarou essa experiência. É, como ela passou por aquele processo, talvez o mesmo processo para ela foi sensacional e para você não. Então entenda como o consumidor percebe isso. Converse com as pessoas e tenha o que a gente fala que é a escuta ativa, tão importante em várias áreas da, da comunicação e projetos. Escuta ativa é ouça o que a pessoa tem a falar, entenda o que ela está falando e depois é, processe isso e depois pense em resposta. Não é enquanto a pessoa está falando você já está respondendo em cima. Outro ponto, acreditem em mudanças. Pessoas com empatia acreditam em mudanças. Por que você lê um livro? Para ter uma percepção diferente? Por que você faz um curso para aprender coisas diferentes e mudar para evoluir? Ok. E por que outras pessoas também não podem ter evoluído? Porque outros produtos não podem ter evoluído? Pense nisso e não se prenda a acreditar em coisas muito antigas. Então, é, é, preste atenção nessas evoluções também. Pessoas empáticas perguntam, tiram as dúvidas através de perguntas, não através de achismo, e realmente vivem o ponto de vista do outro. Não é viver a vida do outro, saber o que está fazendo e comentar. Não, é pensar e realmente viver o ponto de vista do outro, entender esse ponto de vista. Resumão geral do que foi falado? Design Thinking não é ferramenta, é modelo mental, a gente sempre está em estado beta nesse modelo mental, precisamos ser altamente empáticos, e design thinking não é um processo linear. Frasezinha interessante para levar com a gente, a redefinição do problema destrava soluções inovadoras que antes estavam escondidas. E aí eu pergunto, como está o grau de empatia de vocês quanto aos problemas? Quantas perguntas vocês fazem para o problema antes de tentar resolver? E aí, curtiu o conteúdo? Então manda lá uma DM no arroba eujuniorgama e me conta o que tá achando. Vou ficando por aqui, voltamos semana que vem. Valeu!